0: Tenemos informes confirmados de algunos objetos voladores no identificados en su área.
1: Durante la cúspide de la Guerra Fría, en los cielos que se encuentran sobre una de las bases aéreas más restringidas de Estados Unidos, aparecen inexplicablemente siete objetos.
0: Estamos buscando unos siete ovnis.
1: Pronto, otros radares captan la señal. El sur de California está vivo con una extraña actividad.
0: Supuestamente esta es una verdadera invasión aquí.
1: ¿Eran estos aviones militares secretos una misión espía rusa o algo más?
2: Lo que fuese no se suponía que debía estar en esa área.
1: Por primera vez en televisión, el equipo saca a la luz pública al testigo principal para analizar las grabaciones de audio secretas.
0: Ahora hay un objeto sobre el campo.
1: Que revelan que hay otra cara de esta extraña historia
0: ¿Es el funcionario de OVNI? Sí señor ¡Eso es fascinante! Están
1: llamando al funcionario de OVNI ¿Por qué había un funcionario de OVNI en la base aérea Edwards? ¿Y por qué dio la orden de despegue para que un jet interceptara estos objetos?
2: Blanco a la derecha, uno a la izquierda, está ascendiendo
1: ¿Acaso estas cintas y las imágenes oficiales del radar de esa noche darán finalmente la respuesta? Este es el caso número 65102, código rojo. Es el año 1965... La base aérea Edwards, ubicada a tan solo 160 kilómetros al noreste de Los Ángeles, California. Este es el centro de los programas de pruebas de vuelo más secretos de las fuerzas militares de Estados Unidos. Pero hoy, el muy restringido espacio aéreo de Edwards es violado por objetos de origen desconocido. Objetos que se mantienen inmóviles en el aire a las afueras de la base durante seis horas. La mayoría de los avistamientos de OVNIs son encuentros solitarios... ...pero este no es un avistamiento normal. Nueve locaciones diferentes son parte de este asombroso incidente. La torre de control de Edwards, donde fue reportado el primer contacto visual. La pista principal de Edwards, donde el extraño objeto es confirmado visualmente por segunda vez. El control de acercamiento radar de Edwards, que reporta que no hay ninguna aeronave en el área... La Agencia de Logística Aérea de Los Ángeles, que verifica sus contactos de radar locales y descubre que cuatro de sus instalaciones de radares en California del Sur han confirmado lecturas en los radares. Boron, Riverside, Victorville y San Pedro. Finalmente, un F-106A Delta Dart que despegó en un intento por entablar combate con los objetos. Algo sucede en California del Sur que tiene que ver con cinco instalaciones militares Y todos los hechos fueron grabados
3: Supuestamente aquí hay una verdadera invasión
4: Esta fue una noche increíble, en octubre de 1965 La noche en que los ovnis invadieron nuestro espacio aéreo Esto lo estamos escuchando de primera mano
1: del sujeto que se encontraba en la torre esa noche Haciendo la narración el incidente lo reportó un controlador de tráfico aéreo de Edwards por primera vez, el sargento técnico de la torre de control de vuelos, Chuck Sorrells.
2: Vi un objeto verdaderamente luminoso, grande, hacia el este del campo. Y se quedó ahí durante un largo periodo de tiempo. En una aparición
1: en televisión poco común, el antiguo sargento Chuck Sorrells, el controlador de la torre de la base aérea Edwards de guardia aquella noche, ha ido a discutir sobre lo sucedido. Y por primera vez, analizar las grabaciones de audio del 7 de octubre de 1965.
2: Distingo luces intermitentes rojas y blancas.
1: Sorrels es responsable de todo el tráfico aéreo en y alrededor de Edwards, desde la torre de control. Tiene 12 años de experiencia en la dirección de todo tipo de aviones militares y conoce la mayoría, si no todos, de los diferentes modelos de aeronaves de la base aérea. Sin embargo, está a punto de ser testigo de algo que nunca antes había visto y que no puede explicar.
2: Esto sucedió como a la 1.30 de la mañana. Primero vi un objeto verdaderamente luminoso. Busqué a un par de personas más que estaban trabajando en la base. El meteorólogo... Y dos o tres personas más que estaban de guardia esa noche para que vinieran a ver. Ellos estaban viendo lo mismo que yo.
3: Hay un objeto en este momento sobre el campo. Está justo sobre el campo. Justo sobre Edwards,
5: desplazándose hacia el sur, distingo luces intermitentes rojas y blancas. Y el capitán del destacamento 1 lo ha confirmado.
2: Estaba demasiado baja para ser una estrella o algo así, a menos de 1500 metros, y eso duró bastante rato. Según él,
1: el objeto es verde claro, con una luz intermitente roja
2: en la parte de la base, y el objeto es grande y luminoso. Se aparecen tres más de estos objetos, más pequeños, como de la mitad del tamaño del original, y se mantuvieron juntos. Tenían una especie de formación o por lo menos estaban muy juntos en forma de fe. Se desplazaron hacia el sur de la base. En un momento dado aparecen tres más. Estos tres eran como naves independientes. Volaron hacia el norte, hacia el sur, el este y el oeste. Esto comenzó a suceder a partir de aproximadamente la 1.30 cuando vi la primera hasta que apareció la luz del día y empezó a aclarar.
1: El equipo de la revista UFO se reúne en la base aérea March, a unos 145 kilómetros al sur del lugar original del avistamiento y la locación del contacto del radar con los objetos en 1965 para encontrarse con Sorrells. Han conseguido las grabaciones de audio completas del acontecimiento de seis horas, ocurrido en 1965, y por primera vez se presentan aquí. Pat,
4: Chuck, Bill, Scott y Ted, iremos a revisar las grabaciones de las cintas de las transmisiones de esa noche, y luego tú, Chuck y Jeff revisarán los radares y los mapas.
6: Excelente. Muy bien, vamos. Me parece bien. Manos a la
4: obra. Base aérea Edward, 1965 un número de objetos fueron vistos acercándose a la base Todo lo ocurrido fue grabado en las conversaciones de la torre de control por parte de
1: Chuck Sorrells. Estas transmisiones eran secretas anteriormente y se pensaba que se habían perdido Ahora pudieran descifrar uno de los más increíbles casos de encuentros con ovnis que hayan sido grabados alguna vez Bill Scott, antiguo ingeniero de pruebas de vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se une al equipo para ayudar a analizar las grabaciones de audio, ahora de libre acceso.
4: Estas son las transmisiones reales, las comunicaciones entre tú y la Agencia de Logística Aérea que tuvieron lugar esa noche mientras los ovnis estaban en el aire.
2: Así es, y fueron grabados desde la Agencia de Logística Aérea de Los Ángeles.
1: El equipo prepara las transmisiones y las rebobina hasta el 7 de octubre de 1965
3: giro hacia el norte de donde estamos y otro viene a mucha velocidad. Se aproxima de norte a sur. ¿De norte a sur a esta hora de Edwards? Así es, tiene luces rojas intermitentes.
5: Tengo otra combinación de luz roja con verde a la vista, moviéndose muy velozmente sobre mi campo en este momento. Iré a verificar con mi sistema de radar para ver si capta algún movimiento
1: en esa área. Sorrels en la torre llama a sistema de radares el control de aeronaves cercanas para verificar si ven algo
2: ¿Tienen algún informe de objetos voladores no identificados ahí? Supuestamente aquí hay una verdadera invasión
1: Para entonces, sistema de radares no presenta ninguna aeronave en el área pero siguen llegando reportes de estos misteriosos objetos a la torre de control de Edwards
3: ¿Nos podrían hacer un favor? Estamos buscando unos siete OVNIs. No estamos seguros de que esto venga de Edwards y George. Hay unos siete con luces intermitentes rojas, blancas y verdes. Y ya los tenemos a la vista. Nos preguntábamos si los detectaban. Intentamos tener un amplio espectro de opinión.
1: Los objetos son confirmados por cinco radares militares independientes, pero la identificación de estos objetos no será tan fácil.
3: Lo miré con los binoculares y la primera impresión es que luce como una estrella. ¿Sí? Era blanca y verde y todo el tiempo tenía luces intermitentes blancas y verdes. Parecido a lo que harían las luces anticolisión de un avión.
7: ¿Pero en ese momento usted pensó que no eran luces anticolisión de un avión? Sabía que no lo eran. Los aviones tienen luces anticolisión en los extremos de las alas, en la parte
1: superior e inferior del fuselaje y en el alerón vertical de la cola. Desde la cabina de mando se ven verdes a la derecha y rojas a la izquierda. Los colores les permiten a otros pilotos saber si la aeronave se aproxima o se aleja.
2: Sabía que no era un avión, ni un helicóptero, ni un globo, ni una estrella. Sabía que no se trataba de ninguna aeronave de prueba que conociera hasta ese momento y teníamos muchas aeronaves de prueba en la base Edwards. Si
1: bien es posible que las luces que vieron esa noche hayan podido ser pruebas secretas de nuevos aviones, Sorrels
2: desacredita esa teoría. Habrían tenido que si iban a volar algo en mi zona de control de modo que yo pudiera mantener otras aeronaves alejadas simplemente por razones de seguridad
4: si existiera una prueba misteriosa Chuck habría tenido que saberlo
1: Sorrels menciona varios programas secretos en Edwards durante ese periodo si se hacía en Edwards lo más probable es que fuera secreto
2: Probábamos todas las aeronaves nuevas que llegaban a Edwards Para ese momento el SR-71, el Black Bear y el B-70 estaban a prueba Incluso si era un avión
8: secreto definitivamente no lo hubieran hecho en esa área Sin notificar a los controladores aéreos de guardia
7: No es que le darían mucha información a la torre de control Solo le dirían que estaban haciendo algo
8: No había manera de operar en esa zona sin que Chuck lo supiera la torre
1: de control de Edwards y varias otras locaciones de radares militares confirman que múltiples objetos están invadiendo el espacio aéreo sobre la base Edwards de la Fuerza Aérea.
3: Está ascendiendo. Mucho más alto, más alto. Arriba de nosotros.
1: Con tantos contactos no identificados, en pleno apogeo de la Guerra Fría, cuando un ataque de misiles soviético era un temor muy real, la decisión de hacer despegar aviones para interceptar aquel objeto, con certeza no tardaría. Pero en la cinta, la autoridad para hacer un vuelo de investigación parecía ser de un oficial con un puesto muy poco usual.
2: Todas las bases tenían un oficial OVNI. ¿Es usted el oficial OVNI?
3: Sí, señor. Sí, tenga cuidado
1: el equipo está reconstruyendo el incidente que tuvo lugar sobre la base aérea Edwards el 7 de octubre de 1965 comenzando a la una y media de la mañana un objeto con extrañas luces intermitentes está suspendido en el aire cerca de la locación de pruebas para cohetes de la base y seis objetos más pequeños se le han unido. Tres se mueven en formación hacia el sur y otros tres se desplazan libremente por la base. Cinco estaciones de radares militares de California del Sur captan el acontecimiento.
3: Estoy recibiendo informes sobre ovnis de la torre de control de Edwards, de la Victorville, de varias locaciones de radar.
1: El equipo no solo tiene el testigo principal de lo ocurrido, el controlador aéreo de mayor rango de la base, Chuck Sorrels, sino que ahora, por primera vez en televisión, tiene las cintas de audio completas, antes secretas, de las comunicaciones telefónicas y de radio de esa noche.
3: Tengo otra combinación de luces rojas y verdes a la vista, desplazándose muy rápidamente.
1: Aquella noche, luego de tener contacto visual repetidas veces durante más de una hora, Sorrels se comunica telefónicamente con LAT, la agencia de logística aérea de Los Ángeles. Descubre que ellos también detectaron los objetos por radar.
0: Aquí LATS, ¿han tenido algún informe sobre objetos voladores no identificados?
2: La gente de LAADS se involucró. Ellos estaban a cargo de la defensa aérea de la zona. Estaban captando los objetos en el radar y yo los tenía a la vista, al igual que la torre de control de George. Además, había varias personas en el campo en Edwards que también los veía. Durante el lapso que duraron las conversaciones con la ADS, decidimos hacer despegar un avión.
1: A las 2 de la mañana, le notifican al piloto de alerta de la base Edwards, Capitán Darrell Clark, sobre la incursión. Clark sale hasta la pista con una radio y unos binoculares para tener una vista clara. Hace contacto visual. Esta es su voz cuando reporta por radio lo que está viendo.
3: Lo vi con los binoculares. Tenía una altitud bastante baja.
1: Dos militares entrenados, uno un controlador de tráfico aéreo, el otro un experimentado piloto. Ambos consideran que estas no son aeronaves comunes. Sin embargo, estas descripciones no son suficientes para que la gente de LADS tome el siguiente paso. Necesitarán hablar con un oficial muy específico para determinar si deben enviar un avión a interceptar los objetos.
0: Hay un teniente, el oficial responsable de los ovnis, que está durmiendo. ¿Quieren que hagamos volar a este teniente a ver si quiere salir a investigar?
7: Así que en ese momento... ¡Esto es fascinante! ...están llamando al oficial OVNI de la
2: base.
0: Hay un teniente, el oficial responsable de los OVNIs, que está durmiendo.
2: Creo que en esa época cada base tenía un oficial OVNI asignado. Según la Fuerza Aérea...
1: Los investigadores de la División de Tecnología Extranjera pudieron haber sido llamados extraoficialmente oficiales OVNI, pero este no es un término que fuera usado alguna vez por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para referirse a una posición oficial. En mis
7: nueve años en la Fuerza Aérea nunca he oído un oficial OVNI. ¿Están buscando platillos voladores extraterrestres o simplemente algún objeto que no pudiera sí, ser solo identificado? Un platillo volador. ¿Existe diferencia?
2: No sé si estaban buscando alguna forma o tamaño en particular o algo así. Era solo algo que se saliera de lo normal, que pudiera ser llamado objeto volador no identificado.
1: Con el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos formó una sección de datos extranjeros para estudiar la capacidad de aviación y el progreso de los poderes en Europa. Para la Segunda Guerra Mundial, la división se convirtió en el Laboratorio de Datos Técnicos, con sede en el campo Wright-Patterson. El grupo evaluaba equipo y aeronaves enemigas capturadas. Luego de la guerra, la división se fusionó con un grupo de inteligencia científica y técnica, inteligencia T-2, con un objetivo primordial, asegurar la prevención de sorpresas estratégicas, tácticas o tecnológicas de cualquier fuente. Cuando la Guerra Fría se intensificó, su principal objetivo era Rusia. Sin embargo, en 1947, esta división estudió el fenómeno OVNI emergente bajo el proyecto Signo y en 1952, la división creó el Proyecto Libro Azul para el estudio continuo de OVNIs. En 1961, la división fue oficialmente cambiada a División de Tecnología Extranjera. El personal de la DTE no está asignado a todas las bases, solo a aquellas que encajan dentro de su perfil según la Fuerza Aérea. No era inusual que el personal de la DTE estuviera en Edwards, ya que esta base funciona como base de pruebas para los aviones de las Fuerzas Armadas y otras aeronaves, incluyendo las extranjeras. Este oficial era consultado al ver cualquier objeto no identificado, bien fuese una presunta aeronave soviética o cualquier otro objeto que no fuera reconocido de inmediato por el personal de la base Edward.
4: Objetos que no pueden ser identificados, que no saben qué son, han penetrado el espacio aéreo sobre la base aérea Edwards y se han acercado a las pistas.
8: ¿Por qué no se han enviado aviones? Esto no sucede muy frecuentemente. Tenían que investigar sobre la marcha según las regulaciones. ¿Quién tenía la autoridad para hacer qué? Así
2: que era un evento inusual. Supongo que en esa época se trataba de algo en lo que había que confiar en los instintos. Yo no tenía ninguna política particular por la cual regirme que me dijera que hacer, había que tomar una decisión y ejecutarla
1: lo que estos objetos pudieran ser aún está abierto a discusión pero sin ningún protocolo y con los objetos sin representar aparentemente ninguna amenaza inmediata se determinó que no se tomarían más acciones hasta que el oficial OVNI contactara la torre de control
0: harán despegar a su oficial OVNI a ver si quiere solicitar salir para investigar
4: en las transmisiones de radio, en las conversaciones telefónicas, de pronto descubrimos... ¡Un momento! Edwards tenía un oficial OVNI. ¿Qué hacía el oficial OVNI? ¿Buscaba platillos voladores? Aunque no estuviera buscando platillos voladores, pero solo estar a cargo de cualquiera que fuera el objeto desconocido allí arriba, igual eran noticias. Que a pesar de todas las negaciones de la Fuerza Aérea, y me refiero al año tras año de negar que los OVNIs fuesen reales, tuvieran un oficial OVNI.
1: A las 3 de la mañana, luego de más de 90 minutos del avistamiento inicial El oficial OVNI contacta la torre de control e intenta determinar el origen de estos objetos con la Agencia de Logística Aérea de Los Ángeles LADS ha confirmado la detección por parte de los radares de cinco puntos diferentes alrededor de la base Edwards
3: ¿Está lanzando algún globo meteorológico desde Edwards? ¿Globo meteorológico?
7: No, no que yo sepa Edwards no tiene unidad de radiosonda, así que dudo que permitieran algo que no tuvieran razón para hacer.
3: ¿No tendrían razón para liberar globos? No en el departamento meteorológico. ¿No de Edwards, cierto? No. Entiendo.
2: Ese era el director de la Agencia de Logística Aérea de Los Ángeles. ...hablando con el meteorólogo de Edwards... ...y preguntándole si se les había escapado algún globo... ...y él dijo, no, no tenemos radiosonda aquí... ...que es la unidad que se encarga de enviar los globos... ...y hacer ese tipo de actividades, no tenemos razón para hacerlo.
3: Edwards no tiene unidad radiosonda... ...así que no tiene razón para haber liberado globos meteorológicos.
2: Él explica claramente en la cinta que no liberaron ningún globo... ...sin embargo, en el informe escrito sobre este asunto... ...dice que un globo fue liberado desde ahí esa noche... En realidad, no sucedió, pero así aparece en el informe escrito, secreto. El informe oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos claramente clasifica los múltiples
1: acontecimientos como avistamientos de globos meteorológicos. Si estos objetos fueron en realidad globos meteorológicos, ¿por qué tomaron la siguiente decisión? ¿Hacer despegar un avión de combate? ¿Y qué fue lo que vio esa aeronave?
0: Había aproximadamente 5 o 7 objetos Se movían suavemente Parecieron quedarse en la zona un tiempo Y luego simplemente se desplazaron rápidamente hacia arriba
1: El 7 de octubre de 1965, varios testigos informan acerca de múltiples objetos sobre la base aérea Edwards. Un documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que antiguamente era secreto, dice claramente que este objeto era un globo meteorológico, a pesar de que, según el audio de la torre de control, Edwards no pudo haber liberado algo así.
3: ¿Está lanzando algún tipo de globo meteorológico desde Edwards? ¿Globo meteorológico? Sí. No, no que yo sepa. Edwards no tiene unidad
7: radiosonda, así que dudo que permitieran algo que no tenían razón para hacer.
1: Pero el oficial OVNI, que recientemente contactó a la torre de control, busca una explicación más racional y continúa contemplando la teoría del globo meteorológico.
2: Es muy difícil que un globo meteorológico se desplace de norte a sur a poca altitud cuando yo informé que el viento viene del oeste a dos nudos. Si el viento provenía del oeste, uno de los globos se desplazaba de norte a sur y luego viró hacia el oeste. Sería muy difícil que un globo fuese en contra del viento. Lo que estamos diciendo aquí es que no tenían características de vuelo de un globo, que no había
4: informes de que no había liberado ninguno esa noche y sin embargo el informe secreto establece el lanzamiento de un globo
1: meteorológico. De hecho, según el informe, los objetos se describen como globos meteorológicos tres veces, a pesar de la evidencia que muestra
7: lo contrario. ¿Y este tipo de globo meteorológico al que ellos se refieren es normalmente luminoso? No ¿Tiene luces de señalización? No, no.
1: La única otra explicación que ofreció el oficial OVNI Es que el objeto pudo haber sido una aeronave construida por alguien Contradiciendo lo que informaron Sorrells y el piloto de alerta en la pista, Darrell Clark Sorrells les hace saber su opinión
3: El oficial OVNI vio algo que cree que es un avión
2: Yo no el oficial OVNI dijo que para él lucía como un avión. Él no es un piloto entrenado, no está entrenado para nada, excepto para ser un oficial OVNI asignado para realizar no sé qué funciones. Pero hay un controlador de tráfico aéreo que dijo que no es un avión. Hay un piloto de alerta parado en la pista que dice que no es un avión. Pero el oficial OVNI piensa que sí lo es. Ahora Bill,
4: el trabajo del oficial OVNI es decir que las cosas son aviones Recuerda que la Fuerza Aérea estuvo en el negocio de los OVNIs El asunto de los platillos voladores en 1965 y no lo dejaron hasta 1969 ¿No será que parte del trabajo de esa persona era desmentir esas cosas y no reportar incidentes al Libro Azul?
8: Creo que eso es especulación yo estoy de acuerdo con Shot que el sujeto no estaba entrenado. Quizás no tenía ninguna función asociada con la aviación... ...y lo único que sabía sobre aeronaves era que tenían una luz roja, una verde y una blanca. Por eso dice, a mí me parece un avión. No había ninguna conspiración, era simplemente falta de experiencia y no sabía de lo que estaba hablando. Si el objeto era un
1: avión o algo más... El consenso en 1965 era que tenían que darle un vistazo más de cerca a lo que fuera que sobrevolara espacio aéreo restringido. Pero los únicos aviones en uso de Edwards están equipados con armas nucleares, los cuales necesitan un alto nivel de autorización para despegar. Estos aviones de alerta están designados específicamente para proteger a Estados Unidos de cualquier ataque entrante están provistos de armas nucleares para el caso en el que un ataque o contraataque inmediato sea requerido. Hacer volar a uno de estos aviones F-106 con armas nucleares sobre el espacio aéreo de Estados Unidos es demasiado riesgoso si no se sabe nada más acerca de estos objetos.
3: No podemos utilizar los aviones de alerta, pero ¿tienen algún otro 106? Eso es todo lo que tenemos. ¿Es todo lo que tienen? Lo único que tenemos es
7: un
8: avión de alerta.
2: Supongo que para esa hora ya eran cerca de las 4 de la mañana. Calculo que el incidente quizá ya llevaba dos horas y media o tres para entonces, porque durante el tiempo que le llevó al avión colocarse en posición e intentar seguirlos, los objetos habían ganado altura, se habían posicionado y no estaban ni remotamente tan visibles como lo estuvieron en un momento dado.
4: ¿Crees que alguien lo está impidiendo o consideras que este es el procedimiento normal?
2: Este era el procedimiento normal porque no tenían ningún avión de alerta que no estuviera armado y no tenían un piloto para.
1: Cuando el avión alza vuelo, tanto Lads como Sorrels guían al piloto para que se acerque a los objetos. Pero surge un problema. Para entonces, ya han empezado a alejarse de la base
2: alzó vuelo para echar un vistazo y luego lo pasó por la intersección de radar pero se le estaba dificultando detectarlo en el área en un momento dado yo estaba dirigiendo la aeronave alineándolo con la pista, dándole el rumbo haz que descienda directamente por la pista de aterrizaje
3: creo que está a 01 a Estribor 040 en
2: un momento dado lo sigue hasta las alturas de 12.000 metros yo hablaba con el director y le preguntaba cómo le iba y le dije, bueno se está acercando
3: 01 ahora se encuentra un poco a la izquierda.
2: Blanco a tu derecha y otro a tu izquierda. Luego cuando se acercó le dije está abajo. Torre de control, ¿qué tal están está las cosas abajo. ahora? Busca ascender, busca ascender. Esa cosa está elevándose muy rápidamente. Está elevándose. Se encuentra a 12.000 metros y aún no está tan elevada. No está muy alto. No muy
3: alto, pasó los 12.000 metros. Aún está abajo.
2: Pero a medida que el
1: piloto se acerca, los objetos se alejan más y más Hasta que finalmente desaparecen del contacto visual y del contacto del radar
3: Se desplazó ahora aproximadamente 145 grados A unos 65 kilómetros estimados y con mucha, mucha altitud ahora Está casi invisible ahora
8: ¿Qué piensas de esto? Creo que fue un incidente inusual para todos los profesionales involucrados. El único poco profesional que escuché fue el oficial Ovni. Fue el único que pensó que en un avión.
1: Las cintas ahora de libre acceso son solo el comienzo. El piloto de alerta, el capitán Clark, quien jamás habló sobre este incidente luego de esa noche y no podía saber que sería investigado en un futuro. A la larga le escribiría una carta a su esposa Describiéndole lo que había visto esa noche de octubre
3: Capitán Clark sí. ¿Qué opina de esto? Les diré que cuando vi esa cosa por primera vez Se aproximaba la base por el norte Lo
6: único que podía ver eran las luces intermitentes No giratorias
3: Lo vi bien con los binoculares Parecía empujar una pequeña nube hacia el frente
5: Existe la teoría de que una vez que la humanidad Comenzó a desarrollar energía y armas
6: Creo que la libertad es lo más valioso.
1: El equipo acaba de escuchar grabaciones que ya no son secretas sobre un incidente que tuvo lugar en la base aérea Edwards el 7 de octubre de 1965.
3: Aquí torre de control de Edwards. Tenemos un objeto que se desplaza hacia el sur.
1: Chuck Sorrell, el controlador de tráfico aéreo de mayor rango que se encontraba en la base esa noche, ha emitido nueva información sobre los extraños objetos que se hallaron suspendidos durante casi seis horas sobre espacio aéreo restringido. Pero Sorrells y las grabaciones no son las únicas fuentes de la historia que se encuentra tras lo que la Fuerza Aérea llama el incidente. El capitán Derek Clark era el piloto de alerta de la base aérea Edwards
3: esa noche. Pareciera que está a una altitud bastante baja, a 3.000 metros.
1: Su voz está en las cintas de audio.
3: Viró más hacia el oeste y cobró gran altura.
1: Luego de décadas de silencio, Clark siente la necesidad de documentar su experiencia de esa fatídica noche en una carta para su esposa. Lo importante
6: de esta carta es que el capitán Darryl Clark era el oficial de mayor rango que se encontraba de guardia y su relato corroboraba el relato de Chuck Sorrells. Ambos mantuvieron esto en secreto tanto tiempo como pudieron. Evidentemente, este incidente había dado vueltas en su cabeza durante décadas antes de que decidiera compartir el secreto con alguien.
1: Esta carta fue entregada al equipo de UFO Hunters por Sam Sherman, el arquitecto de las transmisiones de audio reconstruidas que se grabaron en Edwards aquella noche. Sherman la obtuvo directamente del hijo de Clark. Estaba en alerta en la base aérea Edwards
6: en California y era el oficial de mayor rango que se encontraba de guardia Como a las 2 de la mañana recibió una llamada del controlador aéreo de mayor rango Dijo que habían recibido informes de ovnis y que habían captado algo en los radares
3: Hola, le habla el capitán Clark, Alfa Lima Bien capitán Clark,
8: aquí el teniente Ray, tenemos informes confirmados de algunos objetos voladores no identificados en su área Muy bien
6: cuando pasé el escáner por el cielo, vi una luz intermitente al noroeste de mi posición que se desplazaba hacia el sur, a unos 300 metros de la superficie y aproximadamente 300 nudos. El ovni nunca se estabilizó, continuó ascendiendo. Pareció desplazarse directamente hacia el espacio, hasta que finalmente perdí el contacto visual. Daryl A.
1: Clark. El incidente también se rumoreó al día siguiente entre aquellos que se encontraban en la base pero no habían presenciado los hechos. El piloto de pruebas, George Merritt, estaba asignado a Edwards para entonces y recuerda la energía que rodeaba esta historia.
0: Me llamo George Merritt, me gradué en la escuela de pilotos de prueba de la fuerza aérea en la base aérea Edwards. Cuando llegué a trabajar a la mañana siguiente había rumores de unas extrañas luces que habían sido vistas al sur de la base tarde en la noche y hasta temprano en la mañana. Todo el mundo hablaba, como en los programas de televisión, sobre la noche anterior. Todos preguntaban qué fue, qué crees que fue. Y Merritt confirma por qué le tomó a la Fuerza Aérea tanto tiempo para hacer despegar un avión que fuera a investigar. Comenzando por el presidente Tienen algo que determinar a ese nivel A nivel del pentágono Si existe amenaza y si queremos Que estos interceptores armados nuclearmente despeguen Identifiquen el blanco y lo derriben Lo tomamos muy, muy en serio Estas luces no presentan ninguna amenaza Para la base aérea Edwards Nadie está bombardeando Nadie está disparando misiles ni armas Ni hay paracaidistas Nada que represente una amenaza para Edwards, ni en ese momento para la defensa aérea de los Estados Unidos.
4: El informe va para alguien llamado el oficial OVNI de la
0: base, ¿cierto? Ese es el capitán John Belent.
8: B-E-L-E-N-T
0: El capitán John Belent es parte de la División de Tecnología Extranjera de Wright-Patterson, lo cual significa que suceden cosas secretas en Edwards que necesita supervisar y reportar a sus superiores. Fue el quien escribió el informe oficial de la Fuerza Aérea quien lo firmó y luego ascendió por la cadena de mando. Así que ese es el informe oficial de esto. No fue escrito por personal de la base Edwards. Este informe
1: oficial de la Fuerza Aérea fue el mismo informe que identificó a uno de estos objetos como un globo meteorológico. ¿Pudiera haber sido esta tecnología secreta que Valen no tenía autorización para revelar o de la cual no estaba enterado? Durante la reconstrucción inicial de las cintas de audio, Sam Sherman se puso en contacto con Ballant para discutir el incidente. Pero este se negó a hacer comentarios y no estuvo interesado en participar en la investigación de Sherman.
0: Fíjense en mi punto de vista un año y medio antes, cuando era estudiante de la Escuela de Pilotos de Prueba. El presidente Johnson anunció que el Black Bear JF-12 se encontraba en Edwards, Vi uno de ellos rodar por la pista, era la primera vez que veía al Blackbird No sabía nada acerca de Groom Lake ni del Área 51 Y aquí venía desplazándose sobre la pista el más maravilloso avión de combate que jamás hubiera visto Y yo soy piloto de combate, podría pensarse que lo conocería, pero no sabía de él Entonces,
4: ¿qué tuvo que ver ese avión
0: con el incidente del OVNI? Mi primera impresión fue que había unas luces allá afuera De hecho, había una especie de vehículo que quizá pertenecía a un programa secreto El área restringida, el área en que nosotros, como pilotos de prueba, realizábamos todos nuestros vuelos de prueba, se encontraba en lo que se denomina el área restringida de Edwards, la misma que tenemos en la actualidad, 25-12, comienza a unos 8 o 9 kilómetros al sur de la pista y se extiende hacia el oeste, el norte y el este, así que las zonas de prueba de nuestras aeronaves estaban todas al norte de la base Edwards.
1: Según Merritt, la ruta de vuelo de toda la tecnología secreta de Edwards se ejecutaba en un área específica al norte de la base. Pero esto no concuerda con las locaciones reportadas y las rutas de vuelo de los OVNIs.
4: El informe oficial de la Fuerza Aérea dijo
0: que eran... Luces no identificadas que se vieron en Edwards.
4: Eso fue lo que se sostuvo a pesar de que el capitán Valent dijo que eran
1: aviones... Simplemente son no identificadas, eso es todo lo que podemos decir. Pero él aún cree que hay más en cuanto a este caso.
0: A mí particularmente me alegra mucho que hayan reabierto el caso del objeto volador no identificado que pasó por Edwards. Es algo que yo mismo me he preguntado durante 40 años.
1: ¿Son estos OVNIs que repetidamente están entrando al espacio aéreo militar? ¿Y con qué fue que en realidad hicieron contacto Chuck Sorels Daryl Clark y las estaciones de radares LADS el 7 de octubre de 1965.
3: Estamos investigando unos 7 OVNIs.
1: El equipo examina la pieza final del rompecabezas de Edwards, las lecturas de los radares de la Agencia de Logística Aérea de Los Ángeles. Con los testigos, las grabaciones ya disponibles y el testimonio escrito a mano jamás antes visto... El equipo ha descubierto una cantidad de evidencia referente a la noche del 7 de octubre de 1965 en la base aérea Edwards.
3: Me están llegando informes de la torre de control de Edwards, de la Victorville y de algunas de nuestras locaciones de radares sobre OVNIs.
1: Su último paso es autentificar las imágenes de radar oficiales de esa noche, provenientes de la estación de San Pedro. Imágenes que el informe oficial luego determinó como «difusiones anómalas de tiempo». Este fenómeno es causado por una inversión en la temperatura. La atmósfera de la Tierra por lo general se enfría a medida que aumenta la elevación, pero a veces puede ocurrir una inversión en la que la temperatura o no baja, o en algunos casos extremos, se hace más caliente con la altura. Cuando esto sucede, esta capa más cálida actúa como una tapa que puede hacer que la calima o la contaminación queden atrapadas debajo de esta capa, haciendo que los radares detecten objetos falsos.
3: Edwards los tiene a la vista desde tierra, dos torres los están observando, nosotros tenemos en este momento la lectura en el radar y les estamos siguiendo el rastro.
1: El analista de radares, John Kirk, ayuda al equipo con la autentificación de las lecturas y con la discusión de las teorías sobre qué más pudieron haber sido estos objetos. Voy a reunirme con un ingeniero de sistema de
6: radares. Tiene experiencia y ha trabajado más de 50 años en esto.
5: Me llamo John Kirk, soy ingeniero de sistemas de radares.
1: Estas son las imágenes originales de las lecturas de los radares del Fuerte MacArthur... ...tomadas en San Pedro durante aquella noche en 1965. Las imágenes se tomaron en intervalos... ...creando una cronología visual que sigue los movimientos de los objetos... ...a lo largo de todo el incidente.
3: Se desplazan y ascienden lentamente... ...y han sido confirmados por los radares.
5: Si observan las imágenes son bastante regulares... Esta es la visualización y estos son simplemente marcadores. Lo que esto me indica es que este radar sí detectó algunos blancos en
1: movimiento y sí generó información sobre ellos. En la imagen de radar, estas áreas son identificadas por Kirk como blancos en movimiento. Entonces aquí hay múltiples blancos.
5: Pareciera que hay múltiples blancos, y al revisar los ciclos de algunas de estas, verán que las fotografías cambian. No sé como si hubiera quizá uno, dos, tres, yo digo que hay unos cuatro, cinco o seis blancos.
1: Kirk cuenta seis blancos en la imagen del radar. Sin embargo, esto no desacredita las teorías de propagación anómala. La propagación anómala puede
5: ser causada por la inversión del estado del tiempo, la llegada de nubes de tormenta, sí, bien, humedad en el aire. Hay mucha anomalía atmosférica ahora.
3: ¿Tiene alguna idea de lo que pudiera ser? Estamos tan desconcertados como ustedes.
5: Es difícil para mí pensar que eso es propagación anómala. Si lo fuese, pudiéramos pensar que veríamos más una mancha grande en lugar de individuales. ¿Esto no luce como propagación anómala?
1: Parecen objetos individuales. Según Kirk, la propagación anómala aparecería como una mancha, mientras que estas imágenes parecen ser blancos individuales. ¿Lucen como blancos? Para mí lucen como blancos. Ahora,
5: ¿de qué tipo? No lo puedo determinar, no, no tengo bien. idea. Pareciera que hay blancos ahí afuera y los radares parecen estar funcionando como debe ser.
1: Además, cinco estaciones de radares diferentes no registrarían la misma lectura falsa y al mismo tiempo. Si bien Kirk no pudo especular en cuanto a lo que pudieron ser esos objetos, está impresionado con la cantidad de evidencia que rodea esta historia.
5: Parece que un piloto anotó, esto es lo que vi, para que un operador de vuelo diga, esto es lo que vi. Hay mucha información en común, no puedo refutarla. Basándome en esto, lucen como registros reales. No parece que haya sido propagación anómala. Pareciera que estas imágenes son reales.
3: Hay tres objetos definidos, no es el estado del tiempo, no es interferencia, delimitan el objeto pero no ven la aeronave. No, no, no pueden distinguir lo que son.
1: El antiguo meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, William Pocket, también tiene evidencia que sugiere que estas imágenes de radar no pueden definirse como propagación anómala. La noche del 7 de octubre de 1965, según el Centro Nacional de Datos Climáticos, la atmósfera estaba muy seca y no presentó inversiones de temperatura, dos características claves que pudieran crear estas lecturas falsas de los radares. Sin que estas condiciones estén presentes, las posibilidades de que lo que el radar detectó sea propagación anómala son casi nulas. El estado del tiempo en la superficie de Edwards desde la medianoche hasta las 6 de la mañana muestra también cielos despejados, temperaturas suaves y de poco a cero viento y la visibilidad se calculó en 55 kilómetros. Con estos factores, la distorsión o identificación errada de objetos celestes como Júpiter, Saturno u otras estrellas es poco probable. Pero luego del incidente y la subsiguiente investigación de este, las fuerzas militares decidieron sellar todos los expedientes y las pruebas de audio que se referían al caso. Su explicación fue que las lecturas de los radares fueron falsos positivos y que los testigos sólo habían identificado erradamente objetos celestes, a pesar de la contundente evidencia que descarta estas teorías.
7: Para mí es asombroso escuchar que quizás haya ovnis penetrando impunemente espacio aéreo resguardado, espacio aéreo militar en los Estados Unidos. Según el relato tanto de las cintas como del seguimiento de los radares y de sorrels, esto iba más allá de cualquier característica de vuelo conocida de alguna aeronave de aquella época o del presente.
3: Tiene mucha más altura de la que tenía cuando lo vimos la primera vez Estas
6: grabaciones de los incidentes originales me pusieron la piel de gallina
3: Tengo otra combinación de luz roja con verde a la vista moviéndose muy velozmente
6: Cuando te sientas y escuchas a todas las personas que tuvieron que ver con el incidente Había muchas voces en esas conversaciones que no sabían lo que estaba sucediendo Por
3: supuesto, cerca de Edwards terminas viendo casi cualquier cosa El audio
4: es la prueba contundente
3: Está ganando altura Mucho, mucho más alto Así de rápidamente Pareciera que está justo encima de nosotros
4: Mantuvieron la cinta secreta durante 30 años. ¿Qué había en esa cinta que tenía que ser secreta? ¿Armas secretas?
1: No. ¿Un radar especial? No. Lo que era, eran ovnis. Más de 40 años después, el incidente de la base aérea Edwards sigue sin tener explicación. En la actualidad, el lema del centro de pruebas de vuelo de Edwards es Ad inexplorada, hacia lo inexplorado. Una descripción adecuada para aquella noche de octubre, quizá el más convincente y poco conocido avistamiento de un ovni hasta el día de hoy.